0: Ad alta voce, Elio De Capitani legge Il Sistema Periodico di Primo Levi. Cromo. C'era pesce come secondo piatto, ma il vino era rosso. Versino, capetto della manutenzione, disse che erano tutte storie purché il vino e il pesce fossero buoni. Lui era sicuro che la maggior parte dei sostenitori dell'ortodossia non avrebbero distinto ad occhi chiusi un bicchiere di bianco da uno di rosso. Bruni, del reparto Nitro, chiese se qualcuno sapeva perché il pesce vada col bianco. Si udirono vari commenti scherzosi, ma nessuno seppe rispondere in modo esauriente. Il vecchio commetto aggiunse che la vita è piena di usanze la cui radice non è più rintracciabile. Il colore della carta da zucchero, la bottonatura diversa per uomini e donne, la forma della prua delle gondole e le innumerevoli compatibilità e incompatibilità alimentari, di cui appunto quella in questione era un caso particolare. Ma del resto perché obbligatoriamente lo zampone con le lenticchie e il cacio sui maccheroni? Io feci un rapido ripasso mentale per accertarmi che nessuno dei presenti l'avesse ancora udita. Poi mi accinsi a raccontare la storia della cipolla nell'olio di lino cotto. Quella, infatti, era una mensa di verniciai. Ed è noto che l'olio di lino cotto, olio d'incoit, ha costituito per molti secoli la materia prima fondamentale della nostra arte. E questa è un'arte antica, e perciò nobile. La sua testimonianza più remota è in Genesi 6,14, dove si narra come, in conformità ad una precisa specificazione dell'Altissimo, Noè abbia rivestito, verosimilmente a pennello, con pece fusa l'interno e l'esterno dell'arca. Ma è anche un'arte sottilmente frodolenta, come quella che mira ad occultare il substrato conferendogli il colore e l'apparenza di ciò che non è. Sotto questo aspetto essa è imparentata con la cosmetica e l'adornamento, che sono arti altrettanto ambigue e quasi altrettanto antiche. Isaia 3,16 Date dunque le sue origini plurimillenarie, non è tanto strano che il mestiere di fare vernici trattenga nelle sue pieghe, a dispetto delle innumerevoli sollecitazioni che modernamente riceve da altre tecniche affini, rudimenti di consuetudini e procedimenti ormai da tempo abbandonati. Per ritornare dunque all'olio di lino cotto, raccontai ai commensali che, in un ricettario stampato verso il 1942, aveva trovato il consiglio di introdurre nell'olio Verso la fine della cottura, due fette di cipolla, senza alcun commento sullo scopo di questo curioso additivo Ne avevo parlato nel 1949 col signor Giacomasso Olindo, mio predecessore maestro, che aveva allora superato la settantina e faceva vernici da 50 anni. E lui, sorridendo benevolmente sotto i folti baffi bianchi, mi aveva spiegato che in effetti, quando lui era giovane e cuoceva l'olio personalmente, i termometri non erano ancora entrati nell'uso si giudicava della temperatura della cottura osservando i fumi o sputandoci dentro oppure più razionalmente immergendo nell'olio una fetta di cipolla infilata sulla punta di uno spiedo quando la cipolla comincia a rosolare la cottura era buona evidentemente col passare degli anni quella che era stata una grossolana operazione di misura aveva perso il suo significato e si era trasformata in una pratica misteriosa e magica il vecchio cometto raccontò un episodio analogo. Non senza nostalgia rievocò i suoi bei tempi, i tempi delle coppali. Raccontò come una volta l'olio l'incoit venisse combinato con queste leggendarie resine per farne vernici favolosamente resistenti e lucenti. La loro fama e il loro nome sopravvivano ormai soltanto nella locuzione Scarpe di Coppale che allude appunto a una vernice per cuoio un tempo diffusissima è caduta in disuso da almeno mezzo secolo. La locuzione stessa è oggi quasi estinta. Le coppali venivano importate dagli inglesi dai più lontani e selvaggi paesi e ne recavano il nome, che distingueva appunto una varietà dall'altra. La coppale Madagascar, la Sierra Leone, la Cauri, i cui giacimenti, si sia detto per inciso, si sono esauriti verso il 1967, e la notissima e nobile coppale Congo, sono resine fossili di origine vegetale con punto di fusione piuttosto alto e allo stato in cui vengono ritrovate e commerciate sono insolubili negli oli per renderle solubili e compatibili venivano assoggettate ad una violenta cottura semidistruttiva nel corso della quale la loro acidità diminuiva si decarbossillavano e si riduceva anche il punto di fusione L'operazione veniva condotta artigianalmente in modeste caldaie da due o tre quintali riscaldate a fuoco diretto e mobili su ruote. Durante la cottura venivano pesate ad intervalli e quando la resina aveva perduto il 16% del suo peso in fumo, vapore acqueo e anidride carbonica la solubilità in olio era giudicata raggiunta. Verso il 1940 le arcaiche coppali costose e di difficile approvvigionamento durante la guerra furono sostituite da resine fenoliche e maleiche, opportunamente modificate, che, oltre a costar meno, erano direttamente compatibili con gli oli. Ebbene, Cometto ci narrò come, in una fabbrica di cui tacerò il nome, fino al 1953 una resina fenolica che sostituiva la Coppale Congo in una formulazione, venisse trattata esattamente come la coppale stessa, cioè consumandone il 16% sul fuoco in mezzo a pestilenziali esalazioni fenoliche finché non fosse raggiunta quella solubilità in olio che la resina possedeva già. A questo punto io feci osservare come tutti i linguaggi sono pieni di immagini e metafore la cui origine si va perdendo insieme con l'arte da cui sono state attinte. Decaduta l'equitazione al rango di sport costoso sono ormai inintellegibili e suonano strambe le espressioni ventre a terra e mordere il freno. Scomparsi mulini a pietre sovrapposte, dette anche palmenti, in cui per secoli si era macinato il grano e le vernici, ha perso ogni riferimento la frase macinare o mangiare a quattro palmenti, che tuttavia viene ancora meccanicamente ripetuta. Allo stesso modo, poiché anche la natura è conservatrice, portiamo nel coccige quanto resta di una coda scomparsa. Bruni ci raccontò un fatto in cui era stato lui stesso implicato, e a misura che raccontava io mi sentivo invadere da sensazioni dolci e tenui che cercherò poi di chiarire. Devo premettere che Bruni ha lavorato dal 1955 al 1965 in una grande fabbrica in riva a un lago, la stessa, dove io ho imparato i rudimenti del mestiere verniciario negli anni 1946-47. Raccontò dunque che, quando era laggiù responsabile del reparto vernici sintetiche, gli era capitata per mano una formulazione di un un'antiruggine ai cromati che conteneva un componente assurdo. Nulla meno del cloruro d'ammonio, il vecchio ed alchimistico sale ammoniaco del tempio di Ammone, assai propenso a corrodere il ferro piuttosto che a preservarlo dalla ruggine. Aveva chiesto ai suoi superiori ai vecchi del reparto, sorpresi e un po' scandalizzati, gli avevano risposto che in quella formulazione che corrispondeva a 20 o 30 tonnellate almeno di prodotto al mese ed esisteva da almeno 10 anni quel sale c'era sempre stato e che lui era un bel tipo, così giovane d'anni ed impiego a criticare l'esperienza di fabbrica e a cercarsi rogne domandando il perché e per come se il cloruro d'ammonio era in formula era segno che serviva a qualcosa a cosa servisse, nessuno lo sapeva più ma che si guardasse bene dal togliero perché non si sa mai Bruni era un razionalista eh, e c'era rimasto male ma è anche un uomo prudente, perciò aveva accettato il consiglio, per cui, in quella formulazione e in quella fabbrica in riva al Lago, a meno di ulteriori sviluppi, il cloruro d'ammonio si mette tuttora. Eppure esso oggi è totalmente inutile, come posso affermare con piena coscienza di causa, perché nella formulazione ce l'ho introdotto io». L'episodio citato da Bruni, l'antiruggine ai cromati e il cloruro d'ammonio, mi scagliarono indietro nel tempo fino al rigido gennaio 1946, quando ancora la carne e il carbone erano razionati. Nessuno aveva l'automobile e mai in Italia si era respirata tanta speranza e tanta libertà. Ma io ero ritornato dalla prigionia da tre mesi e vivevo male. Le cose viste e sofferte mi bruciavano dentro, mi sentivo più vicino ai morti che ai vivi. È colpevole di essere uomo perché gli uomini avevano edificato Auschwitz ed Auschwitz aveva ingoiato milioni di esseri umani e molti miei amici ed una donna che mi stava nel cuore. Mi pareva che mi sarei purificato raccontando e mi sentivo simile al vecchio marinaio di Coleridge che abbranca in strada i convitati che vanno alla festa per infliggere loro la sua storia di malefizzi scrivevo poesie concise e sanguinose raccontavo con vertigine a voce per iscritto tanto che a poco a poco ne nacque poi un libro scrivendo trovavo breve pace e mi sentivo ridiventare uomo uno come tutti né martire né infame né santo uno di quelli che si fanno una famiglia e che guardano al futuro anziché al passato poiché di poesie e di racconti non si vive cercavo affannosamente lavoro e lo trovai nella grande fabbrica in riva lago ancora guasta per la guerra assediata in quei mesi dal fango e dal ghiaccio nessuno si occupava molto di me colleghi, direttore d'operai avevano altro da pensare al figlio che non tornava dalla Russia alla stufa senza legna alle scarpe senza suole ai magazzini senza scorte alle finestre senza vetri al gelo che spaccava i tubi all'inflazione, alla carestia e alle virulente faide locali. Mi era stata benignamente concessa una scrivania zoppa in laboratorio, in un cantuccio pieno di fracasso e di correnti d'aria, di gente che andava e veniva con in mano stracci e bidoni, e non mi era stato assegnato alcun compito definito. Io, vacante come chimico, è in stato di piena alienazione, ma allora non si chiamava così, scrivevo disordinatamente pagine su pagine dei ricordi che mi avvelenavano, e i colleghi mi guardavano di sottecchi come uno squilibrato innocuo. Il libro mi cresceva tra le mani, quasi spontaneamente, senza piano né sistema, intricato e gremito come un termitaio. Ogni tanto, spinto dalla coscienza professionale, mi mettevo a rapporto col direttore e gli chiedevo un lavoro, ma lui era troppo indaffarato per occuparsi dei miei scrupoli. Leggessi, studiassi, in fatto di vernice ero ancora con licenza un analfabeta. Non avevo un lavoro? Ebbene, lo dassi Dio e stessi in biblioteca. Se proprio avevo la fregola di rendermi utile, ecco, c'erano articoli da tradurre dal tedesco. Un giorno mi mandò a chiamare e con una luce obliqua negli occhi mi annunciò che aveva un lavoretto per me. Mi condusse in un angolo del piazzale vicino al muro di cinta. A alla rinfusa, i più bassi schiacciati dai più alti, c'erano migliaia di blocchi squadrati di un vivace color arancio me li fece toccare erano gelatinose e mollicci, avevano una sgradevole consistenza di visceri macellati. Dissi al direttore che, a parte il colore, mi sembravano dei fegati e lui mi lo dò. Proprio così stava scritto nei manuali di verniciologia. Mi spiegò che il fenomeno che li aveva prodotti si chiamava in inglese proprio così livering, e cioè infegatamento, ed in italiano impolmonimento. In certe condizioni certe vernici da liquide diventano solide, con la consistenza appunto del fegato o del polmone, e sono da buttare via. Questi corpi parallelepipedi erano state latte di vernice, la vernice si era impolmonita, le latte erano state tagliate ed il contenuto buttato nel mucchio delle imbondizie. Quella vernice, mi disse, era stata prodotta durante la guerra e subito dopo, conteneva un cromato basico ed una resina alchidica, forse il cromato era troppo basico o la resina troppo acida. Sono appunto queste le condizioni in cui può avvenire un impolmonimento. Ecco, mi regalava quel mucchio di antichi peccati, che ci pensassi su, facessi prove d'esami e gli sapessi dire con precisione perché era successo il guaio, cosa fare perché non si ripetesse e, se era possibile, recuperare il prodotto avariato». Così impostato, mezzo chimico e mezzo poliziesco, il problema mi attirava. Lo andavo riconsiderando quella sera, era un sabato sera, mentre uno dei fuligginosi e gelidi treni merci di allora mi trascinava verso Torino. Ora avvenne che il giorno seguente il destino mi riservasse un dono diverso ed unico. L'incontro con una donna, giovane e di carne ed ossa, calda contro il mio fianco attraverso i cappotti, allegra, in mezzo alla nebbia umida dei viali, paziente, sapiente e sicura mentre camminavamo per le strade ancora fiancheggiate di macerie. In poche ore sapemmo di appartenerci, non per un incontro, ma per la vita, come infatti è stato. In poche ore mi ero sentito nuovo e pieno di potenze nuove, lavato e guarito dal lungo male, pronto finalmente ad entrare nella vita con gioia e vigore. Altrettanto guarito era ad un tratto il mondo intorno a me ed esorcizzato il nome e il viso della donna che era discesa agli inferi con me e non ne era tornata. Lo stesso mio scrivere diventò un'avventura diversa, non più l'itinerario doloroso di un convalescente, non più un mendicare compassione, visi amici, ma un costruire lucido, ormai non più solitario un'opera di chimico che pesa e divide, misura e giudica su prove certe e si industria di rispondere ai perché. Accanto al sollievo liberatorio che è proprio del Reduce che racconta, provavo ora nello scrivere un piacere complesso, intenso e nuovo, simile a quello sperimentato da studente nel penetrare l'ordine solenne del calcolo differenziale era esaltante cercare e trovare o creare la parola giusta cioè commisurata, breve e forte ricavare le cose dal ricordo ed descriverle col massimo rigore e il minimo ingombro paradossalmente il mio bagaglio di memorie atroci diventava una ricchezza, un seme mi pareva, scrivendo di crescere come una pianta Nel merci del lunedì seguente, pigiato fra la folla insonnolita e imbacuccata nelle sciarpe, mi sentivo ilare e teso come mai prima né dopo. Ero pronto a sfidare tutto e tutti, allo stesso modo come avevo sfidato e sconfitto Auschwitz e la solitudine, disposto in specie a dare battaglia allegra alla goffa piramide di fegati arancioni che mi attendeva in riva al lago. È lo spirito che doma la materia, non è vero? Non era questo che mi avevano pestato in testa nel liceo fascista e gentiliano? Mi buttai nel lavoro con lo stesso animo con cui, in un tempo non lontano, attaccavamo una parete di roccia. L'avversario era sempre ancora quello, il non io, il gran curvo, la ile, la materia stupida, neghittosamente nemica come nemica la stupidità umana e come quella forte della sua ottusa passività. Il nostro mestiere è condurre e vincere questa interminabile battaglia. È molto più ribelle, più refrattaria al tuo volere, una vernice impolmonita, che un leone nel suo impeto insano, però, via. È anche meno pericolosa. La prima scaramuccia si svolse in archivio. I due partner, i due fornicatori dal cui amplesso erano scaturiti i mostri aranciati, erano il cromato e la resina. La resina era fabbricata sul posto. Trovai gli atti di nascita di tutti i lotti, e non presentavano nulla di sospetto. L'acidità era varia, ma sempre inferiore a 6, come prescritto. Un lotto trovato con acidità 6,2 era stato doverosamente scartato da un collaudatore dalla firma Fiorita. In prima istanza, la resina era fuori questione. Il cromato era stato acquistato da diversi fornitori ed anch'esso debitamente collaudato lotto per lotto. Secondo la prescrizione di acquisto PDA 480-0, avrebbe dovuto contenere non meno del 28% di ossido di cromo totale. Ed ecco, avevo sotto gli occhi l'interminabile elenco dei collaudi dal gennaio 1942 all'oggi. Una delle letture meno appassionanti che si possano immaginare. E tutti i valori soddisfacevano la prescrizione, anzi, erano uguali fra loro, 29,5%, non uno di più, Non uno di meno. Sentì le mie fibre di chimico torcersi davanti a quell'abominio. Bisogna infatti sapere che le naturali oscillazioni nel metodo di preparazione di un cromato come quello, sommate con gli inevitabili errori analitici, rendono estremamente improbabile che molti valori trovati sui lotti diversi ed in giorni diversi coincidano così esattamente. Possibile che nessuno si fosse insospettito. Ma già, a quel tempo non conoscevo ancora lo spaventoso potere anestetico delle carte aziendali la loro capacità di impastoiare, smorzare smussare ogni guizzo di intuizione e ogni scintilla d'ingegno. del resto è noto ai dotti che tutte le secrezioni sono nocive o tossiche ora in condizioni patologiche non è raro che la carta secreto aziendale venga riassorbita in misura eccessiva e addormenti paralizzi o addirittura uccida l'organismo da cui è stata essudata la storia di quanto era avvenuto incominciava a delinearsi per qualche motivo un qualche analista era stato tradito da un metodo difettoso o da un reattivo impuro o da un'abitudine scorretta aveva incolonnato con diligenza quei risultati così palesemente sospetti ma formalmente irreprensibili aveva puntigliosamente firmato ogni analisi e la sua firma, ingrossandosi come una valanga, era stata consolidata da quella del capolaboratorio, del direttore tecnico e del direttore generale. Me lo raffiguravo il tapino, sullo sfondo di quegli anni difficili, non più giovane, poiché i giovani erano militari, forse braccato dai fascisti o magari anche fascista ricercato dai partigiani, certamente frustrato perché l'analista è un mestiere di giovani, arroccato in laboratorio nella fortezza della sua minuscola sapienza, poiché l'analista è per definizione infallibile, deriso e malvisto fuori del laboratorio proprio per le sue virtù, di guardiano incorruttibile, di piccolo minosse, pignolo e senza fantasia, di bastone fra le ruote della produzione. A giudicare dalla scrittura anonima e forbita, il suo mestiere lo doveva avere logorato e insieme condotto ad una rozza perfezione, come un ciottolo di torrente voltolato fino alla foce. Non c'era da stupirsi se, col tempo, aveva sviluppato una certa insensibilità per il significato vero delle operazioni che eseguiva e delle note che scriveva. Mi riproposi di indagare sul suo conto, ma nessuno sapeva più niente di lui. Le mie domande suscitavano risposte scarbate o distratte. Del resto, cominciava a sentire intorno a me e al mio lavoro una curiosità canzonatoria e malevola. Chi era questo ultimo venuto? Questo pivello 7.000 lire al mese, questo scribacchino maniaco che disturbava le notti della foresteria scrivendo a macchina chissà che per intrigarsi degli errori passati e lavare i panni sporchi di una generazione. Ebbi persino il sospetto che il compito che mi era stato assegnato avesse avuto lo scopo segreto di condurmi ad inciampare contro qualcosa o qualcuno. Ma ormai la faccenda dell'impolmonimento mi aveva assorbito corpo ed anima. Trippe e boyeux. E insomma me ne ero innamorato quasi come di quella ragazza che dicevo, la quale infatti ne era un po' gelosa. Non mi fu difficile procurarmi, oltre alle PDA, anche le altrettanto inviolabili PDC, prescrizioni di collaudo. In un cassetto del laboratorio c'era un pacchetto di schede bisunte, scritte a macchina e più volte corrette a mano ognuna delle quali conteneva il modo di eseguire il controllo di una determinata materia prima. La scheda del blu di Prussia era macchiettata di blu. Quella della glicerina era appiccicosa, quella dell'olio di pesce puzzava di acciughe. Estrassi la scheda del cromato, che per il lungo uso era diventata color dell'aurora, e la lessi con attenzione. Era tutto abbastanza sensato, e conforme alle non lontane nozioni scolastiche, Solo un punto mi apparve strano. Avvenuta la disgregazione del pigmento, si prescriveva di aggiungere 23 gocce di un certo reattivo. Ora, una goccia non è un'unità così definita da sopportare un così definito coefficiente numerico. E poi, a conti fatti, la dose prescritta era assurdamente elevata. Avrebbe allagato l'analisi, conducendo in ogni caso da un risultato conforme alla specifica. Guardai il rovescio della scheda. Portava la data dell'ultima revisione, 4 gennaio 1944. L'atto di nascita del primo lotto impolmonito era del 22 febbraio successivo. A questo punto si cominciava a vedere la luce. In un archivio polveroso trovai la raccolta delle PDC in disuso ed ecco l'edizione precedente della scheda del cromato portava l'indicazione di aggiungere due O tre gocce e non 23 la O fondamentale era mezzo cancellata e nella trascrizione successiva era andata perduta gli eventi si concatenavano bene la revisione della scheda aveva comportato un errore di trascrizione e l'errore aveva falsato tutte le analisi successive appiattendo i risultati su di un valore fittizio dovuto all'enorme eccesso deviattivo e provocando così l'accettazione di lotti di pigmento che avrebbero dovuto essere scartati. Questi, essendo troppo basici, avevano scatenato l'impolmonimento. Ma guai a chi cede alla tentazione di scambiare un'ipotesi elegante con una certezza. Lo sanno anche i lettori di libri gialli. Mi impadronì del magazziniere sonnacchioso, Pretesi da lui contro campioni di tutte le partite di Cromato dal gennaio 44 in avanti e mi asserragliai dietro al bancone per tre giorni per analizzarli secondo il metodo sbagliato e secondo quello corretto. A mano a mano che i risultati si incolonnavano sul registro, la noia del lavoro ripetitivo si andava trasformando nell'allegria nervosa di quando da bambini si gioca a rimpiattino e si scorge l'avversario goffamente acquatato dietro la siepe. Col metodo sbagliato si trovava costantemente il fatidico 29,5%. Col metodo giusto, i risultati erano ampiamente dispersi ed un buon quarto, essendo inferiore al minimo prescritto, corrispondeva a lotti che avrebbero dovuto essere respinti. La diagnosi era confermata e la patogenesi scoperta. Si trattava adesso di definire la terapia. Questa fu trovata abbastanza presto attingendo alla buona chimica inorganica, lontana isola cartesiana, paradiso perduto, per noi pasticcioni organisti e macromolecolisti. Occorreva neutralizzare in qualche modo, entro il corpo malato di quella vernice, l'eccesso di basicità dovuto all'ossido di piombo libero. Gli acidi si dimostrarono nocivi per altri versi. Pensai al cloruro d'ammonio capace di combinarsi stabilmente con l'ossido di piombo, dando un cloruro insolubile ed inerte e liberando ammoniaca. Le prove in piccolo diedero risultati promettenti. Presto reperire il cloruro, nell'inventario era designato come cloruro demonio, mettersi d'accordo col caporeparto di macinazione, infilare in un piccolo mulino a palle due dei fegati disgustosi a vedersi a toccarsi, aggiungere una quantità pesata della presunta medicina, dare il via al mulino sotto gli sguardi scettici degli astanti. Il mulino, di solito così fragoroso, si mise in moto quasi malvolentieri in un silenzio di cattivo augurio, inceppato dalla massa gelatinosa che impastava le palle. Non rimaneva che ritornare a Torino ed aspettare il lunedì, raccontando vorticosamente alla «paziente, ragazza, le ipotesi fatte, le cose capite in riva al lago, l'attesa spasmodica della sentenza che i fatti avrebbero pronunciata». Il lunedì seguente il mulino aveva ritrovato la sua voce scrosciava anzi allegramente con un tono pieno e continuo senza quel franare ritmico che in un mulino a palle denuncia cattiva manutenzione o cattiva salute lo feci fermare ed allentare cautamente i bulloni del boccaporto Uscì fischiando una folata ammoniacale come doveva feci togliere il boccaporto angeli e ministri di grazia la vernice era fluida e liscia in tutto normale e rinata dalle sue ceneri come la Fenice. Stesi una relazione in buon gergo aziendale e la direzione mi aumentò lo stipendio. Inoltre, a titolo di riconoscimento, ricevetti l'assegnazione di due corasse, due copertoni, per la bicicletta. Poiché il magazzino conteneva parecchi lotti di cromato pericolosamente basici, che dovevano pure essere utilizzati perché erano stati accettati al collaudo e non si potevano più restituire al fornitore, il cloruro venne ufficialmente introdotto come preventivo antimpolmonimento nella formulazione di quella vernice. Poi io diedi le dimissioni, passarono i decenni, finì il dopoguerra, i deleteri cromati troppo basici sparirono dal mercato e la mia relazione fece la fine di ogni carne. Ma le formulazioni sono sacre come le preghiere, i decreti e le lingue morte e non un niote in esse può venire mutato, perciò il mio cloruro demonio gemello di un amore felice e di un libro liberatore ormai in tutto inutile e probabilmente un po' nocivo che riva a quel lago viene tutt'ora religiosamente macinato nell'antiruggine ai cromati e nessuno sa più perché <fuelasina>